0: Resumen Podcast
1: Resumen en vivo Conversaciones más allá de la contingencia
0: Buenas tardes, amigas y amigos de Resumen Les saludo en esta tarde de 8 de julio En nuestra quinta versión de Resumen en vivo En esta ocasión nos acompaña Giselle Spars Spars, ¿cierto? Integrante del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Artes Teatrales del Bio Bio SIDARTE En esta ocasión vamos a conversar respecto a eh, las artes teatrales en el actual contexto de crisis Para eso nos acompaña Giselle Agradecemos primero que toda la gente que, que está siguiendo la, la transmisión de, de Facebook Puede dejar sus comentarios y sus reflexiones que vamos a estar comentando en esta jornada En la caja de comentarios y así vamos retroalimentando la... La conversación, además de, de poder escuchar la transmisión una vez finalizada de manera inmediata en, en la página de Facebook de resumen, como también va a poder escucharla en formato podcast en un par de días en Spotify y revisarla inmediatamente durante la tarde, tarde-noche, verdad, el día de hoy en YouTube y también en Instagram TV. Giselle, mucho gusto y muchas gracias por poder conversar con nosotros hoy día.
1: De nada pues Javier, contenta de estar acá en representación de Cidarte, filial Biobio. Bio. Yo soy la tesorera en nuestra agrupación uh-huh. y también agradecida del trabajo que hace Resumen, siempre cubriendo y dando el otro lado de la noticia, muy necesario.
0: Muchas gracias, estamos, estamos en la misma. <ríe> Mira, Giselle, para conversar, o sea, para comenzar, mejor dicho, eh, me gustaría que nos comentaras qué es SIDARTE, para la gente que no conoce la existencia de este espacio, de este instrumento, de este sindicato. ¿Qué es CIDARTE? ¿Qué, ¿En qué se basa su trabajo? Coméntanos bueno, un poco.
1: SIDARTE es, eh, es un sindicato, primero que todo, que tiene más de 50 años de historia eh, y que agrupa esencialmente a actores y actrices teatrales. Y acá en las filiales también se ha abierto para um, trabajadores de las artes teatrales en general. Porque, bueno, en el teatro no solo eh, conviven los actores, que son lo que la gente ve en escena, ¿no? Sino que también el ecosistema es bastante variado, hay dramaturgos, dramaturgas, directores, etc. También hay gente que se dedica a hacer música para teatro. Entonces para las filiales se abrió también para trabajadores y trabajadoras de las artes teatrales en general. Pero esencialmente surgió en un principio... Eh, para, dar, para cubrir a actores y actrices Principalmente vale. Como te decía, tiene 50 años de existencia Un poco más Y oh, ha sido muy importante históricamente Porque, por ejemplo, en tiempos de dictadura Allí confluyeron muchas luchas Y muchas resistencias de, uh-huh. del, del gremio teatral Que fue bastante afectado en aquella época eh, Y bueno, y ahora estamos construyendo Un sindicato que se ha abierto Desde Santiago hacia las regiones Tenemos presencia en varias regiones ya y poco a poco nos vamos como articulando para ser más fuerza, que es la idea.
0: Perfecto. Harto, harta trayectoria tiene entonces este sindicato que tiene una filial regional acá. Oye Giselle, eh, coméntanos para entrar ya de lleno al tema que nos convoca. ¿Cuál era o cómo se podría caracterizar la situación de las artes teatrales en la región o a nivel nacional eh, previo a la crisis producto de la COVID-19. Eh, me refiero, por ejemplo, al tema de financiamiento, a la recepción de la población, cómo ustedes realizaban su trabajo, todo lo que podemos marcar previo a la crisis. ¿Cómo se encontraba su, su situación?
1: Mira, eh, hacer teatro acá en este país y lamentablemente en muchos rincones del planeta siempre uno lo hace en situación bastante precaria. Entonces, digamos que ahora estamos precarios. Sí, pero antes cuando lo estábamos, ¿cachai? Pasamos claro. de mal a peor, <risa> esa, es la, esa es la verdad. Eh, tu pregunta me hace pensar en un programa que salió el primer capítulo el sábado pasado en Televisión Nacional, que se llama Mierda Mierda, y le aconsejo a la gente que puede estar interesada que lo vean, porque revisa eh, la historia del teatro en nuestro país, uh-huh. y, y el capítulo que recién pasó, revisaron eh, qué sucedía en el teatro a nivel universitario, por allá por los años 50 y 60. Y nos damos cuenta que en ese momento el Estado verdaderamente se hacía cargo, eh, tenía un compromiso social eh, y cultural con la comunidad, con el país. Y eso, después de la, del golpe de Estado, de la dictadura cívico-militar, ha desaparecido y estamos también, como muchos trabajadores y trabajadoras, a merced del mercado. Y eso también ha sucedido con nosotros desde ese, desde ese momento y estamos sobreviviendo de concurso a concurso. O sea, nosotros fundamentalmente uno de nuestros principales ingresos tiene que ver con el Fondar, que es, es un fondo concursable claro. que permite que los trabajadores y trabajadoras de las artes podamos postular una idea donde tú tienes que explicar más o menos lo que tienes que hacer, ejercicio que parece sencillo pero que no es tanto, porque como decía la Violeta Parra, ¿no? la creación es un pájaro que no tiene, digamos, un, un plan de vuelo. Uh-huh. Pero bueno, para poder concursar y tener el financiamiento para hacer tu trabajo, tienes que hacer ese ejercicio de explicar y más o menos hablar el lenguaje de las personas que van a realizar tu proyecto para tener el financiamiento y poder ser pagado para poder crear finalmente. Esto es una línea que se abre una vez al año. Eh, después tienes Quisiera, otra línea...
0: Una, una consulta ahí para no perder el hilo. ¿Cuánto capacidad o cuántos cupos, por así decirlo, de fondar se presentan no. esa vez al año como para que la gente maneje... Me refiero como cuánto financiamiento puede estar destinado hacia, hacia el arte teatral. ¿eh?
1: Mira, cuantitativamente no te sabría decir cu- cuánta cobertura da, pero sí sabemos que lo que el Estado de Chile destina a cultura es muy poquito.
0: Claro, es muy es poquito, poquito.
1: Entonces eso nos puede dar una idea. Uh-huh. Además, por lo general, cultura es una de las, de las carteras que primero se va a recorte en cualquier tipo de situación. Claro, sí, y no es claro. una excepción en esta situación pandémica. Uh-huh. Eh, bueno, te decía que estaba el Fondar, también el Fondar tiene otra línea de circulación para las artes escénicas, eh, donde uno puede postular al, en, en el transcurso del año para girar con tus obras, y eso dura hasta que se acaba las platas, como que hasta got, agotar stock, digamos, de dinero. Eh, y después está toda la venta que tú puedes hacer de forma particular, que es lo menos que sale, eh, festivales, eh, municipios, por lo general también lamentablemente los municipios son los que ponen un poco el valor por tu trabajo, no eres tú el que dice yo cobro tanto, sino que el municipio dice cuánto te va oferta, sí. entonces funciona un poco distinto a la lógica del mercado que tanto defiende el sistema, ¿no? Uh-huh. en nuestro caso funciona un poco distinto, y eh, los menos pueden postular, o bueno, se atreven más bien, a hacer todo el papeleo correspondiente a la ley Valdés, la ley de donaciones culturales, que es bastante complejo, no es tan complejo tener como el papel que te autoriza para que una empresa te done, uh-huh. pero es complejo llegar a la empresa y convencerla, eh, el, el conven- convencerla para que te done, porque tienes que hablar un lenguaje que es súper técnico, economicista y contable, que no siempre uno maneja.
0: Sí, hay hartas trabas de financiamiento, entonces, por lo que tú me planteas, para las artes teatrales. Lo cual, igual, hay un concepto que tú recalcas que es importante, el tema de la precarización. Ya vamos a profundizar un poco más dentro de esa temática. Recordamos a la gente que está viendo la transmisión en Facebook que puede dejar su comentario, sus reflexiones, sus consultas para poder conversar. Pasemos ahora a, al tema de los fondos de emergencia. El, el gobierno en mayo si mal no recuerdo, presentó esta idea de los fondos de, de emergencia para financiar a través del Ministerio de la Cultura. Eh, pero, ¿cómo ha, ha sido ese financiamiento? Finalmente, porque está basado también en, en, la, en la competitividad y en una serie de lógicas que se siguen reproduciendo. Entonces, me gustaría que nos pudieras comentar un poco cómo se dio esa lógica, cómo se presentó, si es que tienen algún alguna... no cifra necesariamente, sino que como... ¿Cómo ha sido el proceso, la caracterización del proceso que se ha dado durante estos meses, a través de esos fondos de emergencia?
1: Bueno, como tú bien mencionas, Javier, eh, fue la lógica de la competencia. Nosotros, como gente vinculada al área de la cultura y el arte, estamos obligados y obligadas a competir, lamentablemente, en nuestra realidad. Mm. Eh, Y eh, también quiero aclarar que el anuncio que sacó el gobierno... Eh, en aquel momento, en mayo, diciendo 15 mil millones eh, para, la, para el área de, de cultura, eh, no era cierto en el sentido de que el titular funcionaba mucho mejor que el contenido. Porque finalmente, lo que sucedió ahí es que el dinero que estaba presupuestado para 2020 en distintas áreas que maneja el Ministerio de la Cultura fue redistribuido. A modo de ejemplo, te señalo de que eh, el Ministerio pidió que... El, todas las platas que estaban en las regiones, que era bastante, porque estábamos recién comenzando el año en marzo, sí. regresaron a Santiago. Y desde allí se armó este fondo, de emergen- este concurso de emergencia, vamos a llamarlo mejor.
0: Vale, concurso eh, de emergencia. El entonces.
1: Del 2020. Entonces, no es plata fresca. Eh, y lo quiero aclarar porque, lamentablemente y tristemente debo señalarlo, eh, cuando salió este titular, la gente que solo leyó el titular se quedó con la sensación de que el Estado, el gobierno, había distribuido plata fresca, digamos, al sector de la cultura. Y lamentablemente a muchos compatriotas les parece todavía algo suntuario la cultura. Por lo tanto, que estaban botando la plata eh, en algo que en realidad ¿a qué, a qué sirve, cuando en realidad sí servimos a algo y lo hemos probado, comprobado hoy en día, cuando estamos todos confinados o más o menos encerrados en casa entreteniéndonos con la televisión, con la radio, con la música. Entonces, ¿qué hubiese vies, sido nuestro confinamiento sin el trabajo de los artistas? ¿no? Uh-huh, claro. eh, entonces, eh, ese concurso se desarrolló. Lamentablemente, las platas ya se terminaron. Eh, nos vimos obligados a concursar. Muchos de nosotros concursamos. Otras personas, por política, por posición política, optaron no hacerlo, porque también fue mal recibido de parte del sector, porque, o sea pensábamos que íbamos a tener derecho a algo solidario, eh, pero no fue así. Y lamentablemente somos inclasificables también. O sea, es muy difícil que nosotros accedamos a cualquier tipo de bono, porque no nos pueden clasificar. Entonces, algunos estamos sobrevalorados porque tenemos demasiados estudios, entonces, por lo tanto, no cabemos en, en la famosa ficha y quedamos como afuera de todo, entonces la única opción es concursar. Y la gente concursó y la plata ya se fue y ahora estamos a la espera de un nuevo concurso que serían los fondos eh, de creación eh, 2021, vale. que se, justamente se abren en agosto. Pero cubrió a súper poca cantidad de gente, a pesar de que debo reconocer, sí, que el formulario, yo misma concursé, eh, era bastante menos complejo que un fondar general. Uh-huh. Era bastante complejo.
0: Súper importante lo que nos plantea porque dentro de un contexto de crisis sanitaria, además ya de que el financiamiento por parte, de, o sea, hacia las artes teatrales ya era complejo, se complejiza aún más por esta idea, tú bien lo planteas de, de una plata que no es fresca, finalmente, no hay una inyección de recursos basal, por así decirlo, o contundente, o significativa para el financiamiento de las artes teatrales, o la arte en general. Y eh, más,
1: te voy a señalar de que ¿sí? había, por ejemplo, hubieron fondos que se movieron acá de la región, hablo de esta región porque es lo que conozco, ¿no? Sí, sí. Eh, fondos de circulación, que se volvieron para Santiago y mucha gente que había postulado en el verano se quedó sin respuesta, con su proyecto subido a la plataforma eh, sin respuesta alguna porque se cerró y no evaluaron más. Y esa gente tuvo que volver a concursar, (ríe) bastante ridículo, a este famoso fondo de emergencia eh, para poder tener acceso a tener alguna entrada económica.
0: Claro, finalmente esos fondos de emergencia o concursos de emergencia como tú los planteaste se quedan cortos. Y y además de quedarse corto, eh, incentiva la competitividad, como les dije anteriormente, que es una de las lógicas más mantenidas en el tiempo en diferentes rubros. Y en ese sentido, Giselle, los derechos laborales, ahora que estamos discutiendo, por ejemplo, o sea, se está discutiendo, la población siempre lo ha discutido desde que se creó el el sistema de pensiones, los derechos laborales, ¿cómo ha sido, o cómo es la situación, mejor dicho, de, de... de, lo, de sus derechos laborales, como trabajadora y trabajadoras del arte. Sí. Es
1: bastante contradictorio, Javier, porque, mira, por un lado, cuando tú lees eh, la política cultural eh, del Estado de Chile, habla siempre de profo- profesionalizar al sector. Sin embargo, a la hora de que tú quieres cobrar como un profesional, no puedes hacerlo hay muchas situaciones, por ejemplo, en cuando tú armas un fondar, que son estos concursos para, para poder crear o mostrar tu trabajo, por ejemplo, tú pones que vas a pagar cierta cantidad por hora a tus trabajadores. Vale. Eh, soy yo misma también mi mis uh-huh. ¿sí? eh, No somos una empresa, o sea, nos vemos un poco en esa situación postulando y finalmente yo administrar una plata, pero soy una más de piño nomás, no soy una... <risa> Un gran teatro. Entonces, finalmente, muchas veces sufrimos recortes. Y ha sucedido casos en que te recortan, por ejemplo, te dicen, ok, usted tiene el proyecto, pero lo recortamos el 10% a su proyecto. Y el comentario también viene, eh, en el comentario te señalan de que ese recorte tiene que ser a los honorarios, Vale. Entonces tú dices, pero bueno, yo me puedo recortar quizás en gastos operativos, en vez de contratar un furgón, yo me consigo un furgón, no sé, hago por aquí, por allá, me sin sin en otra cosa, pero no le bajo el sueldo a mis compañeros, uh-huh. tú lo propones, pero te dicen que no. Entonces te, te obligan de una u otra forma a eh, bajarle el sueldo a tus compañeros y bajarte, la, bajarte el sueldo tú misma. Entonces es, es contradictorio porque, por ejemplo, ahí el discurso de la profesionalización pasa a segundo, último plano y al olvido total, eh, ...y el respeto a nuestros derechos laborales también, porque finalmente ellos te dicen cuánto puedes o no ganar... ...y tampoco son sueldos estratosféricos, aclaremoslo Por otro lado, Sidarte, de hecho, estuvo trabajando largamente en la famosa Ley de Artes Escénicas... ...que pasó hace poquito el año pasado, y ese proceso quedó un poco eh, cortado... Trunco, digamos, porque uh-huh. eh, en el mes de octubre, septiembre, creo, iba a empezar a armarse el reglamento. Porque una cosa es la ley, que es como el marco general, y luego el contenido de esa ley, que es el reglamento.
0: Uh-huh.
1: Y eh, quedó trunco por el tema de la revuelta social. Vale. Entonces, <risa> después, en el mes de no sé cuándo sería, ya se me pierden un poco las fechas, en el mes de noviembre, ponte tú, o no, fue después, fue como en marzo más o menos, llamaron a la, en, en las distintas regiones nos llamaron a los trabajadores y trabajadoras de las artes para que discutiéramos sobre este eh, reglamento. Yeah. Pero finalmente fue un poco tirado los pelos porque estando allí mismo nos dimos cuenta que esta discusión no era vinculante. Por lo tanto, daba lo mismo estar o no estar. O sea, digamos que para el Estado no daba lo mismo porque cuando tú ingresas a esa reunión tú firmas, entonces das un ok, asistí... Entonces, un, ok, esto se hizo con la participación de la gente, pero en la forma, no en el fondo. Entonces, en esa reunión, por ejemplo, se planteó, hablo de lo que sucedió acá en el Bío de que nosotros queríamos poner en stand-by el, el, el marco regulador de esta ley porque sentíamos de que Chile estaba en un proceso de cambio y que esa ley, aunque nos había incluido en su génesis, había sido construida en otro momento de Chile. Por lo tanto, el reglamento tenía que todo el derecho de cuestionar la misma ley, aunque nosotros hayamos participado, no pasa nada, ¿cachai? Eh, y que necesitábamos más tiempo, pero no 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 se nos dio y finalmente se nos dijo que eso no era vinculante y ahora sí la situación, por la última reunión que tuvimos eh, como CIDARTE nacional, digo, de todas las filiales, eh, se nos informó que todavía estaba en stand-by, eh, pero hay mucho que tejer, los derechos laborales para nosotros están muy al debe y eh, nosotros creemos, bueno, una parte por lo menos en nuestra filial lo que hemos hablado, es que necesitamos nosotros la creación de un estatus que reconozca un estatus artista. Porque hasta ahora nosotros estamos, somos considerados nuestro estatus es como trabajador, trabajadora independiente.
0: Vale. Pero
1: es muy distinto ser un trabajador independiente, un panadero, ¿cachai? Que hace pan y que la gente come pan todos los días a ser un trabajador de las artes y la cultura. Porque la gente no consume eso diariamente y no tiene el hábito de pagar por eso tampoco. Entonces es, nosotros pensamos que lo mejor sería que apuntáramos en algún momento hacia un estatus de intermitente del espectáculo. Porque nosotros somos trabajadores y trabajadoras intermitentes, al fin de cuentas. O sea, trabajamos por proyectos. Uh-huh. Eh, y bueno, eso. Pero ahí hay mucho, mucha cosa que tejer y todo, todo por construir, digamos.
0: Claro. Oye, Giselle, ahí hay algo que tú planteas que es súper importante que quizás lo podríamos profundizar un poco más sobre las instancias vinculantes. Porque claro, es como un ver estos espacios que son convocados por los órganos estatales en donde firma acá o sale una una nota por prensa presidencia que dice ministro tanto, seré mi tanto, se junta con tal cantidad de sindicatos y elabora proyectos, fin. Pero no hay mayor información, sin embargo son cosas declarativas. ¿Existen espacios verdaderamente vinculantes en la perspectiva de elaborar políticas públicas o políticas finalmente dirigidas hacia la arte? Mira,
1: para, no ha sido mi experiencia por lo menos desde que estoy en la dirigencia ya cumplí dos años en este cargo y no ha sido mi, mi experiencia al menos, uh-huh. he participado de varias instancias pero vinculantes así de real donde eh, no, no, <risa> vale. me han convocado para como pedir la opinión de mis compañeros y la mía eh, finalmente no, yo después eso no lo he visto reflejado en algo muy, muy claro
0: vale es importante poner el acento en esas cosas porque finalmente caemos en la lógica o, o, o se cae en la lógica de, pero si existen los espacios donde la gente se comunica o existen los espacios donde el gobierno escucha a los sindicatos o a la y los trabajadores o una serie de, de actores sociales, finalmente la escucha queda vacía.
1: Es que pasa un poco, Javier, como en el alcalde de la Pérgola de las Flores, ¿no? A, a todos digo que sí, pero cuando estoy solo hago lo que me conviene a mí. claro Entonces, eso o se es muy lucida, Isidora Aguirre.
0: Oye, Giselle, ahora para pasar eh, con esta situación que tú me planteas, gracias a la gente, reitero que no me está viendo, eh, hay un plan de emergencia y reactivación cultural. Esa es una propuesta que nace de una coordinadora intersectorial Cultura y Emergencia. Primero si nos puede hablar sobre esta coordinadora y después pasamos al plan. ¿En qué consta esta coordinadora intersectorial?
1: Mira, esto surgió a principio de este tema de COVID en el mes de marzo. Ya Sidarte eh, se articuló como para tener reuniones con el subsecretario del MinCAP a nivel nacional estoy hablando, todas estas cosas se tratan más bien como San, en Santiago, por supuesto que cada organización tiene, recoge la información que tiene con sus socios y socias a nivel nacional, uh-huh. pero digamos que las conversaciones son centralizadas, como funciona el país. Y eh, en aquel entonces se hizo como un planteamiento al subsecretario de lo que se esperaba de parte del sector, que finalmente nos llevó, mucho, nos llevó a muy buen puerto, también SIDARTE eh, y otras organizaciones tuvieron intervención en la Cámara de Diputados con la Comisión de Cultura, estaba presente la misma Ministra de Cultura. Eh, finalmente, bueno, no escucharon, pero siguieron haciendo lo que ellos querían con este fondo de emergencia concursable, por ejemplo. Sí. Y ahora lo que se pretende, bueno, SIDARTE se unió a otras organizaciones, está AFTRES, por ejemplo, que es la Organización de Técnicos para Teatro, Músicos de Chile, Red de Salas, Red de Salas de Cines, en fin, eh, se unieron para, seguir este, para profundizar y, y con la esperanza de que ahora sí se pueda llegar a un, se puede llegar a un buen puerto donde nuestra opinión sea considerada uh-huh. y se, presentó, se presentaron perdón, siete puntos que eh, pretenden adelantarse un poco la contingencia y ya se está pensando en cómo se va a retomar el trabajo eh, cuando todo esto ya eh, pase uh-huh. porque creo que bueno nosotros en el área de la cultura eh, y las artes fuimos los primeros quizás en dejar de trabajar y lo más probable es que seamos los últimos en volver a nuestras labores sí. producto de que es una cosa una, son espectáculos en vivo la gente muy cerquita hay que reestructurar todo entonces eh, adelantándose a esa situación eh, todo este tipo todas estas organizaciones culturales se han unido para hacer más fuerza e ir a hablar con el ministerio ojalá con la esperanza de que se nos tome en cuenta para presentar siete medidas eh, en esperanza de que esta, esto se reactive y se retome de buena manera.
0: Profundicemos en esas siete medidas, entonces, uh-huh. para eso está también el espacio.
1: Mira, eh, de las que te puedo compartir porque son, son bastantes, pero por ejemplo, <risa> eh, algunas medidas que te, me, me imprimí el documento para no meter la pata. Perfecto. <risa> eh, eh, respecto al mediano y largo plazo, eh, se pide, por ejemplo, mantener y fortalecer esta mesa interministerial, pero también haciendo... Un llamado a otras áreas, no solamente hablar con el Ministerio de la Cultura, sino que también para nosotros es importante tra- hablar con Hacienda, con, em- con Economía, con Desarrollo Social, con Trabajo, con Educación. Porque finalmente, bueno como todo, eh, somos un área que topa transversalmente a distintos ministerios. Y también somos una fuerza eh, laboral y una fuerza que mueve la economía. Y eso todavía no lo reconoce eh, el Estado de Chile. Uh-huh. Por eso nos hacen los recortes a los primeros de la lista. Una segunda idea es la reactivación de ventas y entradas y programación, por ejemplo, a través de la implementación de un programa que permita la preventa de entradas o eventos culturales que puedan ser adquiridas por entidades públicas y privadas, cuya recaudación pueda conformar un fondo a distribuir a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables de la cultura. Eh, dar más financiamiento a los municipios para que puedan contratar más, eh, más programación. Sin embargo, nos damos cuenta ya en la práctica que eso no está sucediendo porque ya los municipios en el área de Cultura tuvieron un recorte, recorte que se mantiene para el 2021. Eh, después en el área presupuestaria, por ejemplo, eh, se pide la detención inmediata de los recortes presupuestarios para este año y para el año que viene, un aumento en el presupuesto 2021, una protección a los recursos que están destinados a los FNDR de Cultura, que son los fondos regionales de desarrollo regional, ¿no? En algunas regiones esos recursos ya fueron eh, tomados y regresaron a nivel central y ya no están disponibles. Hasta eh, no fortalecer a las corporaciones municipales para que puedan contratar a más uh, compañeros y compañeras para que hagan su trabajo. Incidir en el proyecto de ley de fondo de acuerdo COVID para que nos incorporen a nosotros como trabajadores y trabajadoras de las artes. Eh, fortalecer los programas Corfu y Cercotec en el área de Cultura. Um, eh, realizar también algo que es muy importante y que nos dimos cuenta ahora con el tema de, de este COVID y nos dimos cuenta que somos tan inclasificables que no tenemos derecho a nada con suerte tenemos derecho a una caja de alimentos municipal o que gestiona la Ceremi de Cultura acá en sí. fin eh, y se nos, lo que queremos ahora es que se realice un estudio que permita visualizar el impacto económico de la crisis en nuestro sector Realizar un estudio de datos actualizado de los agentes culturales. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué necesitamos según los territorios? También queremos que los fondos de cultura 2021 permitan mayor accesibilidad para que más... O sea, sean más, sean, tengan más recursos para que más compañeros y compañeras puedan acceder. También que en esos fondos eh, se, se deje... O sea, porque hasta ahora hay algunas líneas de fondos que te piden que tú tengas cofinanciamiento. Entonces solicitamos que ya no se pida más esa línea, por lo menos para el próximo año. Y también, ya voy terminando, así en general, sí. eh, impulsar desde el Ministerio de Cultura y el de Economía una campaña de promoción para la Ley de Donaciones Culturales y facilitar también el acceso a, a esta ley. Eh, eso a nivel nacional. Después, a uh-huh. nivel regional... Nosotros como Cidarte Bio Bio somos parte también del gremio de las artes del bio bio, conocido como GAB, doble M al final, donde están también los compañeros de ATIC, que son la asociación de titiritero, está la gente de la danza, está la gente de circo, eh, hay gente de diversas áreas y allí también se está trabajando más bien en el impacto eh, territorial. Y para eso, por ejemplo, algunas de las áreas eh, que se quiere como profundizar tienen que ver un poco con una idea que se retoma de la propuesta a nivel nacional respecto al catastro. O sea, nosotros queremos profundizar ese catastro a nivel eh, local en nuestra región y para ello proponer eh, que los mismos trabajadores de las artes y la cultura de nuestra región que tienen formación en las ciencias sociales puedan ser empleados quizás por la seremía, para que ellos mismos ejecuten el trabajo, porque de una u otra forma tendrían el conocimiento que, proveniente de las ciencias sociales y también el conocimiento de campo, de terreno, tendrían cerro, como se dice, o eh, experiencia en el área artístico-cultural. Pero esta propuesta todavía está ahí gestándose, todavía no, está en conversaciones. Vamos a ver qué sucede.
0: Perfecto, Giselle. Oye, dentro del documento, porque yo también lo, lo repasé, eh, hablan del concepto de administración cultural y ahí mezclan una serie de elementos como el sentido de los territorios, la mirada de género de los pueblos originarios, ¿Nos puedes comentar un poco más de, de este concepto que finalmente es súper importante porque considera todo lo que tú me estás planteando, entendiendo la administración no solamente como el, la utilización de cargos, por ejemplo, o la distribución de recursos netamente, sino que es lo que dice, una administración de, de del quehacer finalmente. Así que nos puedes profundizar un poco en esa propuesta, por ejemplo, el concepto de sentido de los territorios, cómo implantar mat- material y concretamente la mirada de género,
1: bueno, eso se relaciona con la diversidad que, bueno, que existe en el mundo y que de una u otra forma nuestra cultura occidental como que tendemos un poco a la negación de la diversidad o al asustarnos frente a la diversidad. Eh, digamos que desde el gremio teatral eh, se pretende un poco empujar en el otro sentido como aceptar esta diversidad, acogerla y conocerla a fin de poder implementar políticas económicas y culturales que sean... Eh, que vayan en acorde a lo que cada sector necesita. Vale. Eh, hay muchas políticas culturales, por ejemplo, que se crean en Santiago, programas como ACCIONA, por ejemplo, que, que yo tengo por lo menos una percepción positiva respecto al programa, he trabajado en ese programa, eh, pero cuando se implementa desde Santiago tú te das cuenta inmediatamente, porque, por ejemplo, hay compañeras y compañeros que les ha tocado trabajar hacia el lado de Santa Bárbara, muy distante. Entonces, en lugar de contratar a alguien a un artista educador que viva en Los Ángeles, contratan a alguien, no sé, de coronel. Entonces, vale. tienen que usar media región para llegar hasta allá. Entonces, lo que se quiere con toda esa, con el tema de la administración y la forma de implementación que tú mencionas, tiene que ver con romper ese tipo de prácticas, con hacer prácticas que se acerquen verdaderamente a la realidad local. También lo mismo, sirva para el tema de género. Es muy distinto legislar, eh, desde una perspectiva, de cuando, has sido, cuando has sido hombre toda tu vida claro. a legislar desde, desde los zapatos de una mujer uh-huh. como que hay cosas que necesariamente uno se pierde Entonces, y para eso, ¿cuál es la clave? la participación, pero participación que sea vinculante
0: ese concepto se ha repetido harto en esta conversación y es súper bueno reforzarlo, el carácter vinculante de los espacios finalmente organizativos eh, muchas veces se generan políticas públicas y el Estado chileno es experto en eso de, de crear políticas públicas vacías porque no conocen la realidad, o simplemente van a escuchar pero no, no toman en cuenta.
1: Y no sé si tanto les interesa también a ¿eh, Javier, o claro. sea, porque es bastante más cómodo, o sea, lo que sucedió ahora último con el ministro, no sabía que la gente vivía así, es como, no. a mí me sorprende, yo creo que ese fue el momento más honesto que ese hombre tuvo, la verdad, y le costó el cargo, entre otras cosas, pero bueno lamentablemente no apoyó mucho el hecho de que ser honesto trae cosas positivas
0: para nada, en ese caso, para nada oye Giselle, el gobierno ha estado hablando y repetido constantemente el concepto de reactivación económica, bajo sus propias lógicas, claramente y aquí por ejemplo ustedes igual hablaron de una reactivación si mal no no recuerdo lo que leí, eh, respecto a la venta de entradas como a la la preparación, esto que tú me dijiste de la preparación post-COVID así que nos puedes profundizar un poco más respecto a eso
1: Digamos que esa es como una idea que está eh, surgiendo y que se ha, que se ha replicado sí, en otros lugares. Tengo entendido, por ejemplo, que en Barcelona se está llevando a cabo eh, y que tiene que ver con un poco la compra en verde.
0: Vale.
1: También, o sea, mientras este sistema esté así, mientras Ch- Chile está en proceso de cambio, eso está claro. O sea, estamos en un paréntesis que se llama coronavirus, pero yo creo que cuando esto ya, como que, no sé si vamos a volver a la normalidad, todo vamos a volver a una vida un poquito más parecida a lo que conocíamos, pero no va a ser exactamente la misma. Uh-huh. Pero cuando ya esto se calme, yo creo que lo más probable es que se va a retomar esa senda, espero que así sea, del cambio. Pero mientras tanto, uno intenta jugar con las reglas que, que existen. Y las reglas que existen, las reglas del mercado, por ejemplo, utilizan este concepto de la venta en Que sería un poquito la idea que se está, que se propone en este plan que compartimos hace un ratito. Y que tiene que ver con que compañías que ya tienen cosas montadas o que están en proceso puedan vender las funciones y que los municipios, los centros culturales, en fin, compren estas funciones por adelantado, eh, cosa que le permita, nos permita ahora ya tener un ingreso, porque ahora estamos sin ingresos, somos los inclasificables. eh, Y que más adelante, ya cuando esta situación pase, ya esas entradas se repartan y que se invite también a la gente a asistir y retomar el convivio teatral. Porque finalmente igual va a haber que romper esa barrera, quizás, de un poco del miedo de estar en un espacio cerrado con desconocidos, sentarse al lado a alguien que yo no sé de dónde viene, qué le pasó, etc. Uh-huh. Entonces va a haber también que hacer un trabajo casi psicológico, digamos, a nivel social, como para que la población vaya retomando también eh, el convivio teatral, el convivio a través de las artes y el espectáculo.
0: Ahí el rol que tú planteas como material de de las artes teatrales va a ser vital, va a ser como un espacio en el cual se pueda incluso, además de de, de dar cuenta, por ejemplo, del espacio de desconfianza, un un espacio súper importante en el sentido de reconstruir tejido quizás, Como, además de lo que ya significaba ir a ver, por ejemplo, una obra de teatro físicamente, ahora va a tener igual otra, otra variable importante a considerar. Y, y
1: yo creo también que como, como terapia social vamos a ser bastante eh, necesarios. Bueno, uno siempre se tira porras,
0: ¿no?
1: Bueno, necesario, <risa> pero quiero creer que así es, porque finalmente, ¿de qué van a hablar, piensas tú, las obras, las canciones que se vengan? Eh, van a hablar de las experiencias vividas, van a empezar también como un poco a terapiarnos socialmente y hacer, a, a, a sacarnos afuera, porque hasta ahora estamos como acumulando, acumulando y yo creo que la vuelta hacia afuera, cuando se pueda realizar, no va a ser tan fácil como apretar el chip y listo, ahora salgo a la calle. Yo creo que también nos vamos a ver enfrentados, enfrentadas a otras cosas, ¿cachai? Claro. Y creo y confío en el rol eh, que tiene el arte y la cultura como para suavizar un poco y, e ir entendiendo los procesos que hemos estado viviendo. Uh-huh.
0: Giselle, para continuar un poco más respecto a, a estas propuestas súper interesantes que nos plantea, que son súper importantes de manejar también en momentos así, el Fondo Cultura 2021, si me no recuerdo el último que nombraste y el último que está en el documento, si es que puede hablar respecto a... A, ¿A qué se presenta como orientación respecto a ese fondo que va a existir? Porque, como vimos hace minutos atrás, eh, finalmente lo que hizo el gobierno, por ejemplo, con estos famosos, eh, se me olvidó el concepto, concursos de emergencia, eh, fue redistribuir, no es plata nueva. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se aborda ahora el financiamiento? ¿Cómo se debería poder abordar el, el financiamiento post-COVID eh, igual en una perspectiva a largo plazo, como en, en política pública, quizá
1: sí. Mira, estamos expectantes eh, todavía las bases para el concurso 2021 no han aparecido. Eh, la mesa intersectorial lo que ha propuesto tiene que ver con eh, inyectar recursos nuevos. Sin embargo, ya sabemos que el recorte se hizo y se va a hacer para el 2021, pero está la esperanza de hacer el gallito, de, de doblar la mano para que no se haga efectivo para el próximo año. Eh, y se propone, como te mencionaba, el hecho de que sea más flexible, por ejemplo, respecto a algunas líneas que piden cofinanciamiento, se solicita que esta vez no lo pidan, pero bueno, va a ser un concurso, va a, haber, va, va, va a existir gente que, van a, que va a poder acceder, otras que no y que van a quedar a la espera y van a quedar a la imaginación de qué poder hacer y rearmarse, reinventarse, que es lo que ha estado sucediendo hoy en día. Uh-huh. Eh, todavía no hay nada muy claro porque yo te puedo, te puedo mencionar esas dos cosas que es lo que se está empujando desde la mesa intersectorial Pero no sabemos efectivamente si el gobierno tiene pensado eh, hacer alguna diferencia en relación al, al, a los años anteriores Lo que sí, este año, si mal no recuerdo, eh, corresponde que teatro ingrese a la línea artes escénicas en general Porque antes teatro tenía una línea regional
0: Yeah.
1: y ahora con la ley de artes escénicas ya no desaparece la línea regional y pasamos a la línea nacional y ahí también tenemos que ver qué va a suceder con la distribución a nivel territorial uh-huh. porque Santiago conocido es que se lleva por lo general la gran parte de la torta eh, quizás porque hay más población pero también hay más inversión per cápita en Santiago a nivel cultural que en, el, que en el resto del país y ese era uno de los puntos también que queríamos tratar respecto a la ley de artes escénicas cuando se estaba conversando eh, respecto al reglamento que no era vinculante. Uh-huh. Pero había ahí una cosa media rara respecto a cómo se distribuían esos fondos.
0: Vale. El... Perfecto, estamos conversando con Giselle Sparza de Cidarte Bio Bio. Las artes teatrales o la arte en general en contexto de crisis, me gustaría que, que pudiéramos hablar un poco de eso ahora que ya vamos casi por los 40 minutos de, de conversación se me ha pasado muy rápido el tiempo conversando de esto eh, ¿cuál ha sido el rol de la arte teatral en los contextos de crisis? por ejemplo no solamente ahora en la pandemia sino que por ejemplo Chile vive un proceso de revuelta social que aún no, no ha estado cerrado entonces ¿cuál fue quizás su rol en ese momento o con momentos de inflexión por así decirlo de álgido, álgida protesta anteriormente según tu perspectiva o si es que lo han comentado como grupo ¿cuál ha sido y cuál es el rol de la arte teatral en esos contextos de crisis?
1: Bueno, yo creo que las artes teatrales y el arte en general, por lo general, siempre ha estado vinculado al acontecer social y político de los países donde nos desarrollamos. Uh-huh. Y, y fundamentalmente que en Chile el teatro eh, tiene una historia de bastante participación política, de hacer eco de los procesos internos a nivel país, de hacer tiraje de situaciones, ya sea como para aumentar la rabia y salir para la calle, hacernos reflexionar distinto eh, hacerle ver el, el otro lado de la moneda Yo creo que eso siempre ha sucedido Y durante el, La revuelta social Yo creo que eso estuvo muy presente eh, Sin ir más lejos Acá en la región del bio, bio En Concepción más bien Se organizó eh, Los artistas autoconvocados que estaba compuesto no solamente por gente del área y del teatro, sino que gente de la danza, de las artes visuales, muy importante también, ya vemos las calles cómo se modificaron en Santiago y en cada rincón de Chile, inspirando a continuar eh, en la resistencia y en las calles, empujando un cambio. Y acá se formó este grupo de artistas autoconvocados eh, que salía constantemente, sin descanso, eh, con intervenciones callejeras, eran los grupos que andaban con los paraguas, no uh-huh. eh, tratando de dar ánimo y tirar para arriba el ambiente... Eh, para, que no, para que no decayera la, la, la lucha, el, el deseo por un cambio. Yo creo que es fundamental, es fundamental eh, la inspiración que el arte, en sus diversas disciplinas, puede, <coughs> perdón, puede dar. Vale. Así lo mencioné.
0: Perfecto. Eh... Algo que me gustaría poder profundizar un poco más es como el impacto de, de esta crisis, además de las artes teatrales en sí mismas, como lo que está alrededor, por así decirlo. Por ejemplo, eh, conocida es la intervención de la arte dentro del, del mundo de la educación, dentro del sector de la educacional. Sin embargo, eso igual se vio cortado en cierto momento. Yo no sé si actualmente sigue cortado ese, esa intromisión de, del teatro o de la arte en general en, en la educación. ¿Cómo afecta esta... ¿O cómo impacta esta crisis que se vive producto de la COVID-19 y otras cosas como el financiamiento, que ya hemos visto que es algo más de perspectiva, en la relación que tienen las artes teatrales con el resto de, de temáticas, por así decirlo? Porque finalmente se van retroalimentando, tampoco hay que verlo como algo muy externo, sino que de constante diálogo. ¿Cómo impacta esa, esa crisis?
1: Mira, el, el teatro, y no solamente el teatro, sino que las diversas artes, eh, están en constante relación no solo por el trabajo que realizamos, sino que también por talleres puntuales que se llevan a cabo en establecimientos educacionales, a través de dos programas fundamentalmente. Uno es un programa que impulsa MINEDUC y otro es un programa que impulsa el micap que es el Ministerio de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio. Vale. Eh, el, el, el programa de MinCAP mi se llama ACCIONA y ya tiene larga data, Ante, en sus inicios se llamó OCUPA, ha pasado por distintas etapas y actualmente se llama ACCIONA. Yo eh, tengo la fortuna de participar de ambos y digo de, que tengo la fortuna de hacerlo eh, porque implica una u otra forma una fuente laboral un poco más constante. Uh-huh que si bien es cierto, no es tanto dinero, bueno, no llueve, pero gotea. Entonces, un piso eh, para moverte y poder realizar como la actividad un poquito más creativa que uno hace por inspiración propia muchas veces ad honor. Uh-huh. Eh, y por otro lado, también me interesa, no solamente por las lucas, evidentemente, sino que también porque me da la oportunidad de llegar a gente joven. Yo principalmente trabajo con adolescentes en liceos y poder eh, focalizar o utilizar más bien las herramientas que, que tiene el teatro para, ojalá, traer lo mejor de ellos y ellas hacia afuera. Hacia ser, un, ser un poquito catalizador de todos los, de los talentos múltiples que a esa edad, bueno, y que en toda la vida, pero después como que uno se olvida de, de poder potenciarlo, de, de poder catalizar eh, los talentos de, de quienes participan de estos talleres. Uh-huh. En algún momento, como había tanto recorte y el área cultural estaba siendo la primera recortada, todos los artistas y educadores nos pusimos como alerta de que también, evidentemente, se venía el recorte para el programa, por ejemplo, ACCIONA. Y nos pusimos ahí un poco como gato de espalda, defendiendo no solo la fuente laboral, sino que, que, que tenía que ver con precarizarnos aún más, si es que se perdía, sino que también defendiendo el espacio para los jóvenes. Porque no solamente de contenidos, eh, matemática, etcétera crece el hombre, ¿no? el ser humano, sino de también de los contenidos más humanistas, de las posibilidades de expresarse, y pensamos que más aún en estas condiciones es necesario que los artistas educadores tengan algún tipo de entrada eh, con los jóvenes, con los niños y las niñas, para poder catalizar también lo que ellos están viviendo eh, y generar un, modo, un medio de expresión. Uh-huh. Y afortunadamente ambos, ambos programas continúan, todavía no se sabe cuál va a ser la forma porque como no se, no se sabe si va a haber retorno a clases pronto, cuándo si esto se va a hacer a la distancia presencial pero sí sabemos, tenemos confirmado que, la, que las cosas van funcionando y que se va a contar otra vez este año con lo, con ambos programas
0: Perfecto, Giselle aquí nos dejan un comentario de parte de justamente de Cidarte Bío eh, sobre un programa, Circunstancias Dadas, mm. así que nos puedes comentar un poco de esto para aprovechar la instancia porque al parecer van a ¿Han estado comentando y trabajando respecto a estas temáticas? ¿Sí que ¿Nos puede hablar un poco de, de ese programa que tienen?
1: Sí, por supuesto. Es, es la joyita del sindicato. sindicato.
0: El bastión. Eh, sí, por <risas> supuesto,
1: eh, Muy importantes circunstancias dadas porque esto surge a partir de la misma situación precaria en la que estábamos, en la que estamos en realidad. Eh, buscando por aquí por allá la forma de colaborarnos entre nosotros mismos, surgió uh-huh. la, pos- la idea de hacer... Eh, vamos a llamarle, aunque el nombre no está muy bien considerado, pero para que nos entendamos, una especie de teletón eh, para, el mismo, para los mismos miembros de nuestro gremio, que estaban más, eh, con más problemas económicos. Y así fue como surgió la misma obra 1, que fue una, una, una serie de... Generamos programación digital con el trabajo ad honorem, voluntario y solidario de cada uno de nuestros socios, de buena parte de ellos por lo menos, y se recaudó un fondo económico que luego se repartió entre quienes eh, más lo necesitaban, de nuestro sindicato. Uh-huh. Y de esa experiencia luego decimos, ¿pero por qué no continuamos con un, con un programa que genere contenido, que nos permita reflexionar, compartir, dar a conocer ideas y poder también un poco prepararse para lo que se viene terminado el COVID, que es volver a la calle, esperamos, para modificar las cosas, ¿no? Claro. Entonces surge el programa Circunstancias Dadas, que va cada día miércoles, a las 9 de la noche, ya después de esta, esta cita, pueden uh-huh. pasar las circunstancias dadas en un ratito más. Eh, y eh, nada, ahí va, se, se está hablando siempre de, los te, de los te, las temáticas que tienen que ver con nuestro gremio, eh, in, con distintos invitados, también hay pequeñas muestras artísticas, eh, pero sobre todo un programa de conversación.
0: Perfecto, Giselle. Estamos llegando ya al final de, de esta conversación, ha sido un agrado poder conversar contigo. No sé si tienes algo que quieras plantear, alguna idea, además de reforzar que, que vayan a visitar el programa. Algo que quieras dejar a la gente que no, nos está viendo y nos va a escuchar después sobre las artes teatrales o alguna reflexión que han dado.
1: Bueno, yo quisiera plantearle a las personas que nos pueden estar escuchando, mirando, eh, que necesitamos más que nunca del apoyo del público eh, Nosotros no vivimos solo del aplauso Pero nos hace muy bien el corazón Entonces necesitamos que cuando realizamos algún tipo de actividad virtual Estén ahí, eh, siguiéndonos Quizás no todas las actividades que hacemos son pagas Algunas son simplemente como un medio de expresión Y un deseo de comunicarnos con ustedes Entonces esperamos de que cuando estas situaciones eh, se aparezcan poder contar con ustedes, que nos puedan seguir, que nos puedan dar un me gusta, que nos apoyen en colecta, si hacemos colecta, si hacemos rifas, si hacemos, no sé, programas como la misma obra, no es, no, es, no es por gusto, es por real necesidad. Y también, a pesar de eso, un punto bueno, fíjense que es el hecho de que esta necesidad nos ha hecho apiñarnos y ser una fuerza. Y ha sido más positiva que negativa a la interna. Eh, pero siempre eh, queremos mantenernos en el espíritu del público, del respetable, que no nos olviden que estamos por acá, que ya volveremos las butacas a poblar y que esperamos que en ese momento eh, podamos contar con su presencia como ha sido esta vez.
0: Perfecto Giselle, un gusto poder conversar contigo Conversamos con Giselle Esparza de Cidarte BioBio respecto al tema Las artes teatrales en contexto de crisis Esta transmisión va a quedar inmediatamente en la página de Facebook de Resumen Y durante la noche vamos a subirla a la cuenta de YouTube, a Instagram Y en unos días va a estar disponible en Spotify en su formato podcast Muchas gracias Giselle por conversar con nosotros Y muchas gracias a la gente que nos acompañó en esta transmisión
1: Muchas gracias
0: Javier. Saludos a todos y todas. Saludos, un abrazo grande.
1: Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales.
0: Resumen Podcast.